0: Esto es Formarte, el lugar de la indeterminación y de la incertidumbre, Formarte es de Caloque, hoy es 16 de junio del 2022 y estamos aquí en, eh, con Mike, eh, él es editor, escritor aquí de Pachuca, eh, bueno me he echó un ratito en llegar a, acá a su casa, nos, nos ha recibido, vengo en la bici y bueno… Eh, eh, si gustas un poquito de agua y bueno vamos a estar conversando, eh, vamos a hacerlo desde un sentido educativo para acercar eh, un creativo, un joven que desde muy temprano tuvo esta inquietud de, pues de las letras y bueno en, en particular por este acercamiento de en, en cartonera, ¿no? entonces ya tiene Mike una trayectoria y, y bueno gusto en saludarte Mike
1: gracias este pues gracias eh, con, con gusto aquí para, para platicar pues sí este no sé no sé ya qué tan joven sea la verdad ya yo creo que ese esa palabra ya me queda un poquito lejana este pero bien contento y pues acá eh, en, en un buen día porque aparte resulta que pues hoy es mi cumpleaños no entonces oh. este pues eh, una buena forma de de celebrar
0: bueno, no lo no sabíamos que era cumpleaños de Mike, pues felicidades todos los de Realoque, eh, yo particularmente eh, Odilon Moreno Rangel, docente, eh, que también hago estos, estos contenidos, pues para ampliar la, las referencias que tenemos los docentes como recursos didácticos, he escuchado a veces eh, en las investigaciones documentales o de, o de campo, y ciertas personas que, que se quejan de que en los programas de estudio no hay tal contenido, tal singularidad, tal grupo, en los libros de texto tampoco, que hay que hacer esto, que aquello y bueno, en, en mi larga trayectoria eh, como docente puedo decir que, que el gobierno no lo va a hacer, la Secretaría de Educación Pública no lo va a hacer, los docentes tenemos que hacer nuestros libros, tenemos que hacer nuestras investigaciones documentales, nuestras investigaciones de campo, etnográficas, si quieren, hacernos de ese cuerpo de conocimientos local, cultural, para acercarlos a los a los estudiantes, porque porque meter, meternos a todos en un libro eh, pues resulta imposible, no, no, no vamos a caber, se necesitarían miles y miles de libros y el conocimiento cultural eh, pues va cambiando. Y, y bueno, en ese sentido es como estamos hoy con Mike y nos da mucho gusto… Miguel Ángel Martínez eh, en, en el acta de nacimiento eh, de nombre digamos profesional creativo Mike y eh, bueno ya les contará eh, el porqué pero bueno celebramos que sea hoy su cumpleaños una excelente eh, coincidencia y pues de aquí toda la felicitación, ¿no? eh, cumpleaños de vida y bueno también eh, pues con una trayectoria. Bueno Mike un, un gusto estar aquí y, y bueno, eh, tú evocarás en la escuela secundaria, quizá, eh, ¿cómo estaba ese momento? ¿Tenías un proyecto de vida en el que te imaginabas cómo estás ahora?
1: No, de hecho, eh, hace poquito, relativamente poco tiempo me acordé que eh, en la secundaria yo quería ser contador, ¿no? Y, y estaba el taller de contabilidad, entonces me metí y dije no, por aquí no, pero de ahí fue muchos años no saber qué querer de mi vida. Eh, pero sí me acuerdo mucho que había una amiga Que decía, que me decía Yo quiero ser psicóloga y escritora ¿No? Y me acuerdo que yo Le dije, no manches O sea, no ¿Para qué? ¿Qué flojera? ¿Qué aburrimiento? No sé qué Y resulta que con el paso del tiempo soy psicólogo y escritor ¿No? Entonces es Fue bien, bien chistoso este, es En la secundaria fue Un, un, un chico Pues eh, no, no, no desmadroso pero, pues, estudiante de escuela pública, de, de nivel socioeconómico medio bajo, ¿no? este más bajo que medio, este o más bien, por ejemplo, económico me parece que era medio, ¿no? pero por el tipo de, de, de trabajo o condiciones de mi familia, pues eso implicaba que no teníamos tiempo eh, para otro tipo de... de de experiencias como puede ser la lectura o las artes ¿no? porque teníamos que estar todo el tiempo trabajando entonces eh, pues digamos eh, en, en cuanto a capital económico pues no puedo decir que me iba mal pero en cuanto a capital social y cultural pues ahí sí, de ahí sí tuve muchas carencias, no entonces en la prepa a, llevé a, aprendí como a, a sobrellevar eso, muchos amigos me, me enseñaron incluso a, a empezar a comunicarme, a empezar a, a hacer valer mi voz, a, hablar, a expresarme de una mejor manera ni siquiera escrita, hablada, este y ya hasta la, a finales de la prepa es que empiezo a querer escribir eh, y de ahí pues entré a la carrera en psicología y como que las cosas se, se han ido dando, no entre, entre que busco cosas que me gustan y entre que empiezo a encontrar como correlaciones ahí entre una carrera y otra, eh, voy construyendo pues el punto en el que estoy ahorita ¿no? que, la verdad también no, no, no me puedo quejar, soy muy feliz en, en haciendo lo que estoy haciendo, viviendo de la manera en la que estoy viviendo este, desde escribir, hacer libros ayudar a gente a publicar libros, eh, por otro lado pues por ejemplo llevo doy terapia ¿no? y talleres que, que, se, que principalmente los muevo desde la terapia narrativa, que es como, como el contrapunto de esto este, entonces bueno. Eh, pues, pues definitivamente jamás pensé que llegaría a hacer lo que estoy haciendo, pero pues también agradezco que sea así.
0: Sí, digamos que es un es un logro de vida, un objetivo que, que se cumple, pero que quizás desde la secundaria no, no este, se planteó, digamos, de manera consciente, no intencionada… Eh, si ¿sí se puede saber como en qué año hiciste la seco, como antes de los, los 90 o después…
1: Despuésito, yo me acuerdo que yo llegué de la secundaria y acababa de pasar lo de las Torres Cameras. Ah, ok, entonces, entonces sí 99, 2000, 2001,
0: por ahí. Sí, fue ok, entonces este, te lo pregunto y, y refiero a la secundaria, porque soy formador de docentes en la escuela secundaria y creo que además de tener un dominio de contenidos, además de conocer la pedagogía, además de conocer eh, los programas de estudio, creo que los docentes necesitamos conocer a los jóvenes, porque siempre vamos a atender jóvenes, es decir, uno va a envejecer eh, como docente, siempre vas a sí, claro. envejecer, 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 pero tu público, tus formados van a ser adolescentes, jóvenes de escuela secundaria, y de generación en generación van cambiando, va a ser bien distinta la generación que uno vivió como docente de adolescente y, y, y bueno, quizá los primeros años cuando eres novato y empiezas a entrar con jóvenes, pues tendrás unos 20, 25, 20, más bien 22, 25 años y los jóvenes 12, 15, entonces no estás tan lejano, pero cuando llegas al tercer piso, al cuarto, sí. al quinto piso, pues ya la distancia generacional y puede haber un, una especie de adultocentrismo ¿no? Eh, y este diálogo intergeneracional eh, a veces no es tan fácil. Y entonces sí creo que, que en cualquier época un docente debe conocer, hacer acercamientos comprensivos hacia etnografías, desde luego con cualquier metodología, pero que sea comprensiva para la juventud que se está eh, atendiendo. Digamos, hoy tenemos los jóvenes pandemia… Eso, eso, eso va a cambiar muchísimo, ¿no? yo de adolescente quizás jamás imaginamos que iba a haber una pandemia de esta naturaleza y que nos ha significado eh, muchas cosas, pero bueno, volvamos entonces, secundaria, ¿no? refieres esta anécdota, fíjate que yo también trabajo mucho el método biográfico narrativo en la reflexión de la práctica docente, y tú trabajas bastante la narrativa como una como metodología terapéutica. terapéutica, entonces lo que nos une es la narrativa entonces en este sentido eh, los docentes de aquella época eh, y, lo, y lo visto en los contenidos bueno, en secundario bachillerato, media superior ¿te fue herramienta para llegar aquí? supongo que sí
1: <risa> ha, ha de estar tan normalizado que ya no lo veo no este... Y, y, igual, y me pasa todo el tiempo. Este, justo el martes tenía que dar una terapia uh -huh. y temprano dije, no, me voy a poner a revisar cierto contenido de la estructuración de preguntas de terapia narrativa. Muy específico. Uh -huh. Y me pongo a revisarlo porque yo dije, ching, siento que no lo estoy haciendo bien. O sea, siento que como que ya olvidé esto que había leído, ¿no? Y lo empiezo a leer y digo, no, es exactamente lo que estoy haciendo, pero ya lo normalicé, ¿no? O sea, ya se volvieron como experiencias de vida. Lo que sí, por ejemplo, noto bastante Es que sí tenía una predilección en la secundaria Hacia cualquier forma de expresión artística O cualquier forma de expresión en juvenil Por decirlo de alguna manera Porque en su momento intenté tocar la guitarra O más bien, tocaba la guitarra Lo dejé cuando empecé a escribir Porque dije, de aquí soy Pero antes de eso dibujaba este, Tenía libretas con, con dibujos eh, Que incluso algunos eh, compañeros me querían comprar ¿No? les gustaban mucho, vale. eran dibujos de cultura pop, siempre me ha encantado la cultura pop, entonces eran, video, eran dibujos de videojuegos, de personajes que eran la, la, como la, la. entre el personaje, digamos, real y alguna ficcionalización o le metía algo extra, ¿no? No, no era como la imagen así, la que calcaba, sino que era como tomar una imagen como base, pero después replantearla y hacerle otras cosas,
0: la resignificabas
1: ajá, okay. de alguna manera este en su momento pues también eh, pues como todo adolescente le quise dar al break y este pues no <ríe> no tengo el cuerpo de ni la ni la ni, ni, ni la disciplina a la tabla lo mismo este siempre me gustaron los videojuegos por ejemplo tengo mi tapete de baile no sí. Para, porque ya lo utilizo igual y hasta más como ejercicio más que como divertimento bueno que también pero siempre he tenido como esa vinculación hacia de alguna manera hacia la cultura ya sea pop, principalmente pop Yo creo que en su momento fue mucho a la pop Porque justo como no teníamos estos eh, este, este bagaje cultural en la familia Que me dijera Ten, toma este libro Ponte a leer este libro Vamos a ver una obra de teatro Vamos a un concierto Pues era lo que tenía a mano era la tele Entonces me creí con la tele Pero siempre lo visibilicé Como una forma de construcción cultural Aunque no lo, no lo contemplaba como tal Era algo que me gustaba Y que yo sentía que era parte de mí Y punto, ¿no? Y hasta la fecha, para mí una, una base importante para incluso lo que hago literariamente sí si es basarme en la cultura pop, porque siento que ahí hay, hay mucho, muchos significados, muchos significantes, eh, que van construyendo a las nuevas sociedades. Hace ratito decías este, que se va haciendo eh, eh, lejana esta distancia con los alumnos, ¿no? Yo también he dado clases, lo más joven que he dado es bachillerato, no, ahorita doy clases en posgrado, pero... Pues porque me gusta trabajar ya con adultos Que es como, tienes que trabajar y ya no te tengo que decir nada, ¿no? Nada más vamos a orientar Pero, por ejemplo, cuando estaba con chicos de prepa Yo llegaba y les decía chistes de... No sé, de Los Simpsons, de Futurama Y ya no me entendían, ¿no? Y dije, ¡chin! No, no no es posible, ¿no? Me, fue, fue un shock muy fuerte decir ¿Cómo, ya no es de chavos esto? Y dije, Chin. Entonces fue como readaptar y reencontrar como esos otros significados que a ellos les hacen sentido.
0: Sí, claro, fíjate que evoco a mi, a, mi, a mis adolescentes de casa, a nuestra hija e, e, e hijo también, eh, que igual este, eh, pues la, la cultura digital, la expresión juvenil digital, TikToks, memes, etcétera, de repente me los muestran y, y, y a qué que me río o qué… Entonces los referentes sí cambian, desde luego, ahí se ve mi ignorancia hacia la generación, porque ya de repente eh, pues tienes que ir conociendo varias, varias generaciones, ¿no? Y eso creo, puede haber artículos, antropólogos, sociólogos, historiadores que trabajen en las culturas juveniles, dan acercamiento, pero no hay otra cosa como el, el acercamiento etnográfico, tener como docente tu libretita, anotar lo que ves de los, de los de los alumnos. Entonces, es el arte en la, en la juventud, aunque no lo sabías.
1: No, no lo sabía.
0: Eso ya, a, a partir de las reflexiones de vida, sí. ya eh, dices, bueno, en ese momento era el arte, en ese momento no sabía qué. Y, y entonces, curricularmente, desde siempre, desde que yo iba a la, a la secundaria, bueno, ese es para mí el siempre, esa es la acotación, para cada persona puede cambiar, como la ahorita, eh, y, y, y recuerdo que, que disfrutábamos mucho el arte, eh, bien evoco que se abrió el, el taller en aquel tiempo de talleres de artes gráficas y no pude entrar, no había cupo, se abarrotó y me quedé con un dibujo técnico, ¿no? eh, y bueno hubiera sido una buena experiencia, pero curricularmente se le destina muy poco tiempo, es decir, el arte es como, bueno, no es tan importante, no sé para quién… Estos diseñadores de programas de estudio Pero insisto Los diseñadores de programas de estudios Los diseñadores de, de De libros No lo van a hacer, lo tenemos que hacer Los docentes Y aquí está, eh, bueno Mike eh, la, El arte es una herramienta de vida Le ayudó seguro bastante Casi estoy seguro De ello eh, Ha logrado objetivos de vida Después de que terminemos de grabar el podcast eh, Vamos a hacer un room tour del de, de editorial ustedes no lo ven pero ahora que, que él va conversando va diciendo la, eh, las cosas que están aquí bueno esto adquiere vida hasta hasta siento que hasta siento que brilla no y de momento cuando entras dices, eh, pero cuando vienen los significados a través de la palabra dices wow no está esto impresionante entonces sí. creo que el arte debería merecer más tiempo porque en arte es, eh, hay 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 eh, ejes, temas que tienen que ver con, por ejemplo, música, eh, proyectos artísticos, el contexto, el patrimonio y eso se relaciona muy bien con formación cívica y ética, diversidad cultural, sentido de pertenencia, interculturalidad, con lengua materna español, tenemos un, un, un ámbito que es eh, literatura, prácticas sociales del lenguaje y en, y, y en artes tienes música, bueno… Toda, todas, todas las canciones llevan música y llevan poemas, entonces allí se une, es cosa que tú eh, tú como docente sepas hacer estos proyectos para unir y que, y, que, y que quizá si el joven que está en secundaria aún no descubre lo que quiere, pero tú a través de, de este acercamiento etnográfico puedes saber que le gusta el arte, como a Mike, quizá, quizá por ahí faltó alguien que dijera, bueno Mike, ¿qué te gusta?, ¿qué haces?, ¿qué te llama la atención?, Igual y Mike, eh, digo, no es una ventaja ni es una desventaja, pero quizás en ese momento hubiera dicho, ah, a mí me gusta el arte, por ahí, por ahí le quiero entrar, no sé dónde voy a caer, pero a mí me gusta el arte.
1: Ajá, que también seguramente me hubiera ido por otro lado, ¿no? O sea, te digo, estaba metido como en la cultura pop, entonces mm -hmm. seguramente hubiera sido, no, yo quiero hacer diseño de videojuegos, por ejemplo, ¿no? pero en los inicios de los 2000 pues, no era una industria, y menos en Pachuca, ¿no? Entonces no había opción. Eh... Más que una, eh, más que falta, no sé, si, no sé hasta dónde es falta de tiempo, que seguramente sí, pero más bien me parece una falta de acercamiento y de preparación. El fin de semana justo tenía esta discusión con, con algunos otros escritores, eh, porque llegó un político y nos estaba diciendo: No, pues es que yo quiero saber, o sea, ahorita me cuentas y, y no entiendo nada o más o menos entiendo, pero no entiendo por qué hacen esto que hacen, ¿no? ¿Por qué escriben? ¿Por qué hacen estas charlas? ¿Por qué hacen presentaciones? ¿Por qué todo esto? Y, y le decía, es que a mí me parece que eh, nosotros no podemos darte una respuesta, ¿no? O sea, nosotros, te, porque cada uno de nosotros, a pesar de que todos escribimos o todos hacemos algo artísticamente, cada uno es, está aquí por sus, propias, por sus propios intereses, por sus sí. propias dudas sobre todo eso, por sus propias dudas, entonces a mí por ejemplo la, la creación de arte ahorita en este momento de mi vida para mí es una forma de vincularme con el mundo, o sea es una forma de entender, de reinterpretar, de resignificar, de estudiar desde otro lado, de ver otras posibilidades, eh, pero lo que sí me parece es que por ejemplo en esos momentos como puede ser la secundaria, eh, el objetivo principal de la creación artística tiene que ser el goce en sí mismo. Con el tiempo, si el chico se queda o la chica se queda eh, eh, con, esa, con ese goce y lo sigue perpetuando por sí mismo, por su gusto, encontrará que le da algunas respuestas o algunas preguntas. De ahí va a resignificar. Pensar como, o contemplar esta cuestión de la creación artística o de la educación artística y plantearlo desde unos objetivos positivistas, eh, creo que es una muy mala manera de abordarlo, no eh, no debería de ser, eh, eh, el arte existe por el arte, el arte existe porque hay personas que pueden dedicarle tiempo a esto y no porque tengan como la, todas las ventajas del mundo, sino porque eh, tanta es la curiosidad por entender algo del mundo que tienen que hacer algo para poder acercarse a esa respuesta, eh, como decías hace rato la primera, eh, eh, Seguramente me, que me, sirvió me sirvió mucho en su momento ¿no? eh, Yo creo que la primera vez que me puse a escribir Antes de decir quiero escribir literatura Y quiero escribir de una manera profesional Y todo esto eh, Me sirvió para conocerme a mí mismo Lo que yo escribía Que según yo eran poemas Eran formas de tratar de sacar Cosas que yo sentía Pero que no sabía que sentía O que no podía poner con palabras A través de escribirlo y leerlo y empezar a trabajar y decir qué es, lo que quiero qué, qué es lo que quiero dar a entender con esto Fue organizando también Una forma de cómo yo entiendo la vida de, Y de hacerme a mí Partícipe, de, de ser consciente de, de cómo entiendo Y cómo quiero entender la vida ¿no? Y todo lo que está alrededor este, Entonces Yo siento que jamás hubiera llegado aquí Si no hubiera habido ese goce Si no hubiera habido ese disfrute Platicaba igual con mi mamá hace tiempo En la secundaria hubo dos libros que me marcaron la vuelta al mundo en 80 días, que justamente este, Pues mi familia trabajaba todo el día, todo el tiempo, yo también obviamente estaba con ellos ayudándoles, teníamos entonces una bodega en la central de abastos, entonces era desde madrugada hasta noche, ¿no? Wow. Este, mm. Y por ejemplo, pues entre semana yo era como que, ok, estás en tu escuela, después te, te, eh, haces tarea, le vas a ayudar un rato a tu papá y ya regresas, pero ya estás, ya casi no jugaste, ya no hiciste nada, <coughs> vacaciones pues no existieron nunca. Este, en, en vacaciones para mí siempre era ir a la central de abastos Fines de semana ir a la central de abastos no Entonces llegaban mis compañeros de vacaciones desde primaria Y siempre fue como, no, pues fui al pueblo de mi familia Fui a la playa, fui a no sé dónde Y yo nunca había salido, no nunca salía Entonces cuando leo La Vuelta al Mundo en 80 días Descubro cuando termino que había conocido un chingo de lugares De manera imaginativa que, que no era real, pero de alguna manera sí era real, ¿no? Y para mí fue como una ruptura de decir Puf, este O sea, puedo conocer otras cosas que están fuera de mi realidad A través de esto, aunque tenga que estar aquí físicamente, ¿no? Entonces tampoco había internet Apenas estaba empezando el internet mm. Entonces también no era como una opción de decir Ah, eh, me voy a meter a investigar y a ver No, no, para nada entonces fue como esa primera vinculación en la que dije, sí, claro, voy a seguir leyendo Porque de esta manera puedo seguir conociendo lugares, gente, personas y cosas interesantes Que a lo mejor en mi vida jamás me van a pasar, ¿no? Porque tengo que estar encerrado en un negocio y estar ahí todo el día Y después la escuela, pero no tengo como a dónde irme Entonces ese fue uno uh -huh. Y el otro, <ríe> que igual me hizo una ruptura, pero en este caso fue como espiritual Fue el del paraíso perdido, ¿no? ...fue la primera vez que leí... ...y algo que tenía que ver con la iglesia... ...pero que no necesariamente era... ...lo que viene en la Biblia... ...y... ...pues de ahí me fui como deformando hasta llegar al agnosticismo... ...en el que estoy... ...este, pero... O sea, ...esos dos libros fueron parteaguas... Para, ...para muchas de las cosas que soy ahora...
0: ...bueno... ...hay cosas bien interesantes que... que ...estás diciendo... ...bueno, la, la, la que voy a rescatar... Eh, ...en inicio es que justo le has dado a, a dos cosas que hay que trabajar con los docentes, o que todos los docentes trabajamos, incluso yo, las creencias. Hay creencias que tenemos que no tienen sentido formativo. Y has enunciado bastante bien el enfoque formativo de, de educación artística, de artes en educación básica y que no se trata de generar artistas, Miguel Ángeles, bueno, cualquier nombre es destacado, porque es una potencialidad, una capacidad humana el disfrute estético. Eh, en su, bueno, hay una gran cantidad de teorías para comprender qué es el disfrute estético, no La, este aprecio por, por, por lo bello, que también no significa que sea político, es totalmente político, a veces muy crítico, otras no tanto, pero bueno, ese es otro tema. Y justo esto, eh, creo que, que artes y el, y, y el exceso del pensamiento analítico, positivismo también, ha llevado a que separemos, ¿no? La, a la terminar artes, ahora empieza matemáticas. termina matemáticas, ahora empieza lengua materna español Como si el arte no tuviera que ver con las matemáticas, como si no tuviera que ver con, con lo lingüístico, como, como si no tuviera que ver con la historia, como si no tuviera que ver con los derechos humanos. Y, y, y ahora que mencionabas lo de los políticos, si sí hay bastantes gobernantes, servidores públicos de, de altos mandos, medios y bajos, eh, en una total ignorancia, en una escandalosa ignorancia de, del potencial del arte. ¿no? Eh, esta, esta frase que dices es este que dice, bueno, veo lo que hacen, pero no entiendo por qué lo hacen. Es así como para pues en una sentencia, ¿no? Ahí refleja todo lo que son la, la generación de muchos eh, Gobernantes, servidores públicos, que hay que alfabetizar, ellos no lo van a hacer. Eh, no lo creo. Eh, creo que, creo que la, la sociedad civil organizada, los creativos, tenemos que organizarnos para, para hacer esto, ¿no? para que sea visibilizado el arte. Entonces, eh, no es para generar. No, artes no es para que sean artistas, eh, es para este disfrute, y claro que ya con desde otra epistemología cambiamos del positivismo, nos vamos a la complejidad, entonces el arte es complejo y se relaciona con todo y eso requiere una didáctica compleja, que tú sepas unir arte con crítica política, con conciencia histórica, con cuidado del medio ambiente, con patrimonio cultural, natural, con bueno, en fin, tantas cosas que vemos. En los ámbitos de perfil de egreso de educación básica está el proyecto de vida y justo… ¿no? tu proyecto de vida desembocó en el arte y ya en ese programa de estudios, no, todavía no, debió, debió haberte tocado el, el plan 93, 94, porque luego hay una reforma por el 2006, pero tú ya en el 2006 sí, no. Ya, ya no. Entonces, ahí, por ahí está, eh, sin embargo, bueno, estos, estos conversatorios nos sirven a los docentes para ir eh, desestructurando, eh, cambiando creencias, concepciones… Y ver de otra manera el arte. Otra idea que también recupero es que se vive del arte. Se vive de, de del arte, no, no es este, ay, ¿de qué voy a vivir? no Creo que igual es una creencia, no solo docente, sino también social,
1: ¿no? Sí, sí, me, eh, hay, hay como muchos bemoles, ¿no? Yo también digo, eh, más o menos se vive del arte, ¿no? O sea. Eh, pues a final de cuentas la ventaja es que yo tengo otra carrera, yo no soy licenciado en arte, soy licenciado en psicología, de hecho tengo maestría en ciencias sociales. Este, entonces me dedico a la docencia, me dedico a la terapia, me dedico a dar talleres, que lo que yo hago es mezclar con lo, con lo artístico, ¿no? Pero digamos que el fundamento y la base sí está en otra, en otra área de conocimiento, eh, también conozco a gente que se dedica al arte y que vive de esto sin problemas, ¿no? Este, Pasan aquí dos cosas, o, o bueno, más bien varias cosas. Eh, por un lado, esta cuestión, por ejemplo, del, del, del político no es, no es solo de él, no es una creencia social porque estamos inmersos en este pensamiento positivista donde todo tiene que ser funcional y eficiente. Y no, <ríe> o sea, no estamos aquí para ser eficientes, estamos aquí para vivir. Exacto En el mejor de los casos O para llegar a morir ¿No? En el, en, en, depende de la perspectiva filosófica ahí. Pero Eh Al final de cuentas Hagamos o no hagamos Produzcamos o no produzcamos Vamos a seguir vivos Entonces En ese sentido eh, ¿de, qué, ¿De qué manera alimentas tu existencia? Uh -huh. eh, Tiendo a ser muy... Eh, eh, mis amigos dicen que soy completamente nihilista, ¿no? Porque yo digo que efectivamente todo tiende a desaparecer. Entonces, si todo tiende a desaparecer, pues ¿qué importa si eh, hago algo legal o algo ilegal? Bueno, importa porque tú no vas a estar bien mentalmente sabiendo que hiciste algo malo, ¿no? Esa ya es una construcción, eh, eh, digamos, eh, eh, interpersonal que viene desde, desde la moral, desde la ética pero que sí se ve enriquecida por muchas otras lecturas, no necesariamente literarias, ¿no? Eh, filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas. Este, a lo mejor no estamos acostumbrados a leer, este, pero podemos acceder o podemos acercarnos con personas que nos pueden orientar, como puede ser un profesional o un psicólogo, por ejemplo. ¿no? Siempre hay lectura, siempre hay hacia dónde podemos incrementar como este, esta percepción de realidad, de, de experiencia viva en sí misma, para a partir de ahí resignificar nuestra, nuestro momento, ¿no? si irremediablemente todo tiende a desaparecer, entonces no me preocuparé si logro tener una mansión o no, porque va a desaparecer la mansión, yo voy a desaparecer, pero de lo que voy a ser consciente es de mi experiencia de vida mientras esté vivo, después de eso pues ni siquiera voy a tener nociones de, ¿no? entonces en ese sentido pues lo único que puedo hacer es enriquecer mi vida eh, en experiencias, en, en postulados, en, 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 a mí por ejemplo me, me enriquece muchísimo, me, 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 me mueve muchísimo preguntarme cosas, contestarme cosas, conocer historias, entonces desde ahí lo vivo ¿no? y, y, y para eso vivo, eh, obviamente pues si sí, hay, hay, no podemos salirnos del sistema, el sistema de todas maneras está inmerso, eh, y nosotros estamos inmersos en el sistema, no, no, no podemos salir de él. Eh, yo creo que, por ejemplo, en, en mi labor como, como maestro, sí está mucho esta parte de, de decir, este no me gusta el sistema, entonces voy a tratar de hacerlo cambiar, pero mi chamba para hacerlo cambiar es cuestionarte a ti como alumna, ¿no? Cuestionarme, cuestionarte por qué crees lo que crees. ¿Cuáles son las bases teóricas que sustentan? Porque ni siquiera eres consciente de que hay unas bases sistémicas que sustentan por qué piensas lo que piensas. Eh, me tocó tener un alumno hace poco que les di Psicología y Comunicación de Masas en la maestría en Marketing Político. Uh -huh. este, y me decía, no, es que yo quiero eh, aprender todo lo que necesito para ver cómo influir en las personas, ¿no? Y dije, ay, cosita. <risa> Terminamos la materia y me dijo, profe, es que estoy en crisis. O sea, yo pensé que yo quería controlar a las personas, pero me doy cuenta que he sido controlado toda mi vida. no Sí, y qué bueno que te diste cuenta ahorita. Sí,
0: porque esto de la meta-ignorancia, bueno, cuando sabes que no sabes, ya la hiciste. Pero cuando no sabes que no sabes, sí, está es esta, esta, la, la meta-ignorancia... Es terrible y fíjate que reitero igual el pensamiento analítico, esos excesos positivistas analíticos de separación y, 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 ju y justo, ¿por qué necesitamos creer? Tenemos la creencia que solo nos debemos dedicar a una sola cosa. Claro, o sea, no, por cuando puedes hacer, bueno, yo soy docente, soy comunicador, de repente también escribo, eh, cocino, somos una complejidad. Creo que entonces eh, este exceso del pensamiento analítico, positivista y su, y, que, y, que, y que, está muy de de cerca con otras creencias que, que refieren al, a, al liberalismo al moderno, ¿no? este, su, su hermano económico, ¿no? la, la, la efectividad, la eficacia, el alto rendimiento, la especialización, eh, el, el éxito de vida, ese tipo de creencias. Que están minando justamente lo que dices. Bueno, antes de, antes de ser todo eso, somos humanos. Claro. Entonces, ser humano es sentirse, sentirse vivo, ¿no? Entonces, sentirse vivo es, es una experiencia, eh, sí subjetiva, pero que refiere justo a lo que llamas, o lo que es lo ético. Cuando tenemos experiencias de vida éticas, y que puede ser a través del arte, o de lo que tú quieras agarrarte, ¿no? Pues el arte, el deporte, la ciencia, eh, la cocina tradicional, no sé, muchas cosas necesariamente va, va eh, el sentido de vida. Sí entiendo lo del nihilismo, ¿no? Uh -huh. como, pero creo que lo entiendo un poco más como una herramienta eh, didáctica, una herramienta para reflexionar. Bueno, ahí están los insentidos. Claro. Pero su, su hermano son los sentidos Entonces del nihilismo al sentido de vida Pues uh, creo sí, que es buena, es, es buena esa idea, ¿no? Sí,
1: este, o sea Digo, lo comento porque me causa mucha gracia Cuando se lo conté a unos amigos Es que tú eres nihilista ¿no? Pues sí, güey, la neta sí para qué te digo que no? Porque me encanta el disfrute Porque nací también en la era hipermoderna, güey En donde somos consumistas por naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente que, que, que me va a gustar pero también soy consciente de que no podemos soportar ese estilo de vida, de que no podemos soportar ese, esa calidad de demanda, esa cantidad de demanda para estar siendo productivos y consumistas al mismo tiempo. ¿no? Entonces tenemos que poner un límite y decir, ok, ¿de qué otra manera puedo generar esas experiencias de gozo, esas experiencias de disfrute de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mis condiciones y de acuerdo a las posibilidades que me dé el sistema? Porque, por ejemplo, critico mucho al, al coaching en ese sentido no este, Trata de decir y, y de recargar el peso de la, del éxito y de la felicidad en uno mismo Pero, pues, ¿qué crees? Tú no estás solo en el espacio no Hay un sistema, hay un modelo económico, hay un sistema político, económico, jerárquico, patriarcal Y con una serie de conductas y condiciones que no podemos dejar de lado Y entonces, pues, más bien es como, ok, yo estoy en este punto y estoy rodeado de todo esto ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Y hacia dónde quiero ir? Tener la conciencia de todo eso es difícil y es a veces el, el proceso es doloroso.
0: ¿no? Sí, claro, eh, digo, justo hoy es tu cumpleaños y todo. Y, 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 y qué bueno que estamos haciendo este podcast porque estás recapitulando eh, más o menos cerca de 30 años, ¿cierto? De, 33 <risas> años de, de vida por ahí, del finales de los 80, 87. 89. 89. Este, bueno, y para acá, ¿no? Entonces, es la biografía, sí, este sentido social, existencialista, pero también es la historia de la, de la humanidad. Y yo te quiero preguntar una cosa: ¿qué expectativa tenían sobre ti o qué pensaban de ti los docentes de, de educación básica? ¿Qué, qué, qué decían de, de, de Miguel Ángel en aquel tiempo?
1: <risa> yo me la pasaba jugando viajeros. Fútbol, o sea Yo era un, un chavo normal De la secundaria normal Y para mí siempre fue como Pues X, o sea no, no voy a lograr como nada Grandioso, ¿no? Este, Me acuerdo mucho que Casi todos mis maestros desde primaria fue como Es que tienes potencial Pero échale ganas, ¿no? Y me lo <risa> dijeron toda mi vida Entonces para mí fue como, güey, eso se lo dicen a todos Sí, fue una, una frase muy sobada ¿no? Ajá pero resulta que cuando me vuelvo docente de bachillerato Fue como, no, no voy a caer en lugares comunes Y no les voy a decir eso Pero sí me encontré con alumnos que decían Güey, tienes un chingo de habilidades Pero te estás desperdiciando, güey no Y entonces me di cuenta que a lo mejor Estos docentes sí tenían cierta razón sobre mí Y que yo no lo veía Porque yo estaba inmerso en, 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 en vivirlo desde otro lado ¿no? este Entonces, bueno, eso sí En secundaria también eh, me, me, me llegué a enterar tiempo después O sea, después de la carrera incluso Platiqué con algunas personas que conviví Que eran, estaban en otros grupos en, y, y todos coincidían en que mi grupo Era el grupo desmadroso Era el grupo en el que pensaron Que nadie iba a lograr nada Que nadie iba a hacer nada Que todos este, iban a valer Que eso así saliendo de la secundaria y, y yo creo que nosotros lo sabíamos En la secundaria, nuestro grupo pero también siento que éramos el grupo más unido. O sea, había una especie de hermandad muy fuerte porque nos podíamos echar carro entre nosotros y carro pesado. Pero si alguien más se metía con uno de nosotros, se metía con todo el grupo. Y eso sí era de ley. Y eso mismo ocupaba, por ejemplo, cuando, cuando era bronca con la SECU. ¿no? O sea, había una, una sensación de, 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 de pertenencia muy fuerte. Este, pues obviamente, pues con el tiempo de toda esa gente y eh, todas esas personas pues nada más como que coincido con dos tres personas ahorita pero en su momento sí 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 había una comunicación muy muy intrínseca muy era un grupo muy fuerte dentro de sí y en ese sentido creo que eso también nos ayudó muchísimo justamente para que para que no nos convirtiéramos en nadie ¿no? para que de alguna manera muchos de nosotros o todos de alguna u otra manera pues sí siguiéramos y sí, saliéramos adelante ¿no? que es el proceso mismo de la vida pero sí creo que hubo como una potencialidad ahí este que contenida que a unos más que a otros nos llevó a explorar o a aventurarnos un poquito más pero eh, eh, hace ratito por ejemplo hablabas de, de la generación pandemia y hace poquito me invitaron a dar una charla a un, a un municipio ahorita digo porque se sí, hilaje en este municipio, este, yo di mi charla y antes de mí la dio Maite de Editorial Elementum y después de mí fue a dar otra charla eh, Yanira García, la poeta. Y yo sentí que en mi charla, pues como que cada chavo estaba en su rollo, ¿no? eh, Y me tocó ver la de Yanira y vi que también, pero la de Yanira también, o sea, bueno, es Janira, entonces... Para mí es una maestra este es muy buena, sabe, sabe lo que sabe y sabe enseñar lo que sabe. Pero noté como que no había mucha interacción entre los chavos, no solamente en, mis, en, mi, en mi charla, sino también en la de ella. Y entonces, pues justamente íbamos platicando ya después de eso y, y decíamos eso, es que estos chavos... Llevan un año juntos, se supone que son de tercero de bachillerato y solamente se van conociendo lo que va de este año, ¿no? O sea, los otros dos años se la pasaron encerrados en su casa. Entonces, no hay esa, no hay esa comunidad, no hay esa unión que se pudo haber generado, esa amistad que se pudo haber fortalecido, que por ejemplo nosotros sí vivimos. A lo mejor también por necesidad de. de como de la visión del medio, no, de que todo, de que los prefectos pues constantemente estaban con nosotros porque era como que otra vez ustedes cabrones nomás, los maestros, este, los otros grupos, entonces eh, pues lo que tuvimos que hacer fue como agruparnos, no, ahora sí que hacernos bolita entre nosotros y de esa manera pues como que sobrevivir esa esa etapa, este, y que es algo que por ejemplo ahorita con estas generaciones pues lo, a lo mejor lo están sufriendo mucho porque no tuvieron esa posibilidad de hacer eh, un acercamiento a nivel personal más fuerte con sus congéneres Orale.
0: Creo, creo que es bien importante lo, lo que dices, estábamos hablando eh, o, o refiriendo eh, en un momento de este podcast casi al inicio esto de, de las distancias generacionales entre eh, el docente, el momento de vida de uno como adulto, el momento de vida de, de los jóvenes, adolescentes y luego dijiste otra idea bien importante, la, la capacidad del docente de hacer que el otro tenga conciencia, desde la conciencia de vida, pues, a través de la ciencia, del arte, del lenguaje, etcétera. Y otra parte eh, que también recupero es este, esta creencia que, que también a veces tenemos los docentes, una desesperanza, una, que le llaman el efecto pigmalión ¿no? Vemos al alumno y decimos, ah, pues este no la va a hacer, ah, este sí la va a hacer, y que a veces esas, esas expectativas… No solo a veces, sino hay estudios, eh, con sus metodologías que lo han demostrado, que tienen efectos en, en, en los alumnos. Y de momento, como lo platicas, como que esta desesperanza hasta parecía un juego. No, bueno, no vamos a hacer nada, o quién se ¿sí vamos a hacer, es algo que no nos preocupa, lo vamos a vivir, somos los desmadrosos. Y, y, y de nuevo está la generación, el grupo de jóvenes en la secundaria que se, se une y el grupo de adultos, ¿no? Sí. que de repente era, es como una oposición, ¿no? el adulto cuidándote, el, 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 este, el conserje allí cerca o prefecto, que también se le llama, en, yo cuando iba a la escuela en la primaria decían conserje, este, luego prefecto en la secundaria, pero que ahí anda cuidándote, ¿no? viendo qué hacen, el, el adulto también, y, y de repente esas, esos encuentros, desencuentros, pues tienen una, una, una resultante, ¿no? Sí,
1: me acuerdo que... O sea, yo todavía vivía con... Recordaba con agrado mi relación con algunos docentes, ¿no? Y, y decía, es que pues, la mayoría sabía qué tranza, o sea, sí nos dejaba como, como cotorrear, como, como que agarraban el business, ¿no? Este, y años después regresé a dar unos talleres para a, a sacar unas muestras eh, poblacionales para, para mi tesis de licenciatura. Y, y llego...
0: Perdón, ¿tu tesis fue pues, sobre docentes en educación? No, fue okay. sobre
1: eh, diferencias de personalidad yeah. entre estudiantes eh, de cierta edad eh, en relación a la cantidad de uso de redes sociales.
0: Okay. Y, y tomaste como sujetos estudiantes. Eh, estudiantes, estudiantes. Ajá.
1: Okay, yeah. este, Pero pues fue como convivir con, con, con algunos de estos docentes que seguían en esa misma escuela porque llegué a la misma. O
0: sea, llegaste a tu escuela. Ajá. Ajá.
1: Y, y fue como. Está interesante, ¿eh? Fue, fue así, o sea, me, me tumbo de, del pedestal que tenía todos mis maestros, ¿no? Porque llegué y, y platiqué con, con alguna y no me acuerdo qué le dije, ¿no? Le dije. Eh, creo que un concepto eh, eh, o una palabra, algo así como desconozco, algo así. Porque yo utilizaba mucho esa palabra, desconozco. Y entonces ella me escucha y se empieza a reír. Y yo decía, qué tranza, ¿no? Yo ya, pues, egresado de la licenciatura. Y, y fue, como ves que dijo desconozco, ¿no? Pero así como si hubiera dicho una palabra rimbombante o, o extraña o no sé. Y fue como, ching, qué tipo de gente me estaba preparando y yo ni sabía, ¿no? Que, que, que una palabra le hace esa esa eh, 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 o sea, tanta gracia. O sea, ni siquiera es una palabra tan, tan desconocida. O sea. Sí, sí, sí. O sea, con qué parámetros nos estaban visibilizando con qué parámetros visibilizan a un adulto que también fue como su ex alumno ¿no? eh, seguramente pues yo también soy como muy muy nerd entonces sí fue como para mí no es tan extraño ¿no? pero pues en ese sentido para mí ellos tendrían que tener como esa, esa preparación en lenguaje en, en asertividad, en comunicación eh, pues porque justamente se supone que quieren hacer que los alumnos lean y dicen una y, y escuchan a alguien decir una palabra extraña para ellos y se burlan. Es como, ¿qué pasó ahí? ¿No?
0: Sí, sí creo que… Y esto de las diferencias, ahora resulta que… Esto que dices nerd me llama mucho la atención, porque ahora resulta que, que ser culto pareciera que es moralmente malo. Yo creo ¿No? que siempre no. Pues puede ser… Eh, eh, pero Depende del contexto, es decir cuando hay pocos estudiosos y, y todos no, pues pues sí, así, así es, la se normaliza, lo como tú le llamas, está normalizado que seamos nerds, eh, eso, bueno, yo como docente, y invito a todos los docentes que nos sentemos a… bueno, nos ente, nos, no nos sentemos, sino más bien nos detengamos a reflexionar, creo que sí eh, el gobierno debe tener esta ocupación de, de formarnos mejor a los docentes, ¿no?, es una parte institucional de política pública, es una obligación, pero también una obligación moral de vida, es que tú te compres un libro, te pongas a leer, visites al artista a su casa, si no hay museos en Pachuca, porque esa es otra, es otra situación que está… que Museos,
1: teatros, conciertos, sí, lecturas, hay muchísimas.
0: ¿no? Digamos, no va, la, no okay, la, por un lado está la, la, una oferta pobre, digamos, más o menos… Eh, y por otro lado una demanda pobre también y, y no se conecta no hay, hay algo pasa, creo que hay más tarea de los gestores culturales de, de los empresarios, de la sociedad civil, pero vaya el fin es que que te puedes hacer culto como, como, como docente y justo esto no las creencias docentes, las subjetividades eh, que debemos retransformar a través no, no de otra cosa sino que es el estudio ¿no? Sí,
1: me acuerdo que hace unos años fui a hacer otra lectura a algún municipio Y yo fui a presentar mi libro Y, y fue una escuela invitada, ¿no? Entonces terminó la charla y, como siempre, este una maestra No, pues qué bueno que vino porque, pues fíjese que los alumnos no quieren leer, ¿no? Y yo dije, ay, no, otra no <risa> Porque me acuerdo mucho de que yo tenía ese tipo de maestros En la secundaria principalmente En la prepa también, ¿no? Pero en la secundaria era como más, Primaria y secundaria era más notorio de decir Es que no leen, porque no leen? Son unos flojos, que no sé qué Y yo dije, a ver, me voy a desquitar ahorita por toda mi infancia <risa> Y le dije, no, sí, tiene toda la razón del mundo Pero dígame, ¿cuál es el último que le libro que leyó usted y cuándo? No se acordaba O sea de nuevo, regreso a lo mismo. El punto principal para que la población se vuelva culta es que no tiene que pensar, no, no creo que tenga que entrarle diciendo, es que me voy a hacer culto, ¿no? voy a aprender más palabras. O, eh, o este libro me enseñó este concepto. No, para nada. Es disfrútalo. O sea, si tú lo disfrutas, ya estás del otro lado. Porque si disfrutaste un libro, ya no vas a tener miedo de entrarle al segundo. Y si disfrutaste del segundo, le vas a entrar al tercero. Y después del décimo vas a decir, ¿qué otro tipo de cosas hay? Empiezas a, a categorizar.
0: Sí, y, y creo que ahí está la otra creencia, ¿no? Pensar que entre más libros, mejor lector. Sí, no. En, o, o como en matemáticas, ¿no? Entre más algoritmos hagas, aprecias más las matemáticas. Y justo esta parte de, 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 de disfrute, de vivir, de vivir el, un, los lenguajes lenguaje alfabético, lenguaje creativo, figurativo, creo que ahí está la, la parte y toda la filosofía que estás manejando ¿no? como, como formador, que, que te ha acompañado ¿no? y desde ese descubrimiento de esos libros en la escuela secundaria que aún no sabías qué ibas a hacer, pero creo que ahí está eh, el, el punto importante, ¿no? esas experiencias de vida y que nosotros como, como docentes bueno, primero identificar estas creencias. Ya citamos algunas. Eh, y esto es paradójico. Un docente, bueno, por lo menos a mí me pasa, odiaba la escuela, la odio. O sea, pero esa escuela, pero sigo allí, no he salido y amo formar, ¿no? Porque siempre es un acercamiento, es buscar respuestas, sí. eh, encontrarlas, transformarlas. Digo, todo esto me ha llevado a la elaboración de podcasts, ¿no? Cuando, cuando es, bueno, la escuela es endógena, pero endógena, hasta más no poder, necesitamos salir, necesitamos hacer cosas afuera y, y podemos llevar la ciudad hacia la escuela porque no va a haber libros que contengan todo lo que hay. Ya nada más para cerrar una, una última, y, y a propósito del el pensamiento analítico-positivista, también la separación entre lectura y escritura. Okay. O sea, eh, la sociolingüística ya nos ha enseñado, o la literacidad, que pues, antes de, de, de ocuparte de esas separaciones, cultura letrada, eh, son un continuo, se complementan, no puedes formar solo en sí mismo para la lectura, necesariamente expresión, eh, y bueno, eso implica otras didácticas, que pienses en literacidad, no en, no en cantidades de libros para que seas culto, claro. porque no leen, porque no quieren, no les gusta. Sí. Sí. ¿No?
1: Sí, este... Híjole, <coughs> es que el tema del libro me apasiona. <risa> y, y es donde se con, donde converge la lectura y la escritura, ¿no? O sea, el punto temático de, de, del proceso es el libro, es el canal en sí mismo.
0: Pero, perdón, que me interrumpa pero quiero decirlo, mira, yo pensé yo considero y, y eso fue lo que me hizo acercarme a Mike eh, cuando lo escuché eh, conversar con, con el zombie Juan Carlos Tronatiu es que el libro es la resultante pero por qué no pensar en, en gente de cultura letrada que aprecia lo letrado haciendo libros creo que es, creo que es, es para mí es más poderoso si menos acabo de leer igual soy un lector, me agrada pero pensemos, ¿qué, ¿qué pasaría con esos clubes de lectura si los vemos como sujetos que pueden construir libros?
1: Es que debe de ser. Bueno, más bien, no sé si deba de ser, ¿no? Pero puede ser. Este, eh, justamente de esa charla, o, o no me acuerdo si lo dije ahí, pero, pero lo digo seguido. O sea, el, el libro, y, y, y lo digo, por ejemplo, a mis alumnos que son tesistas, ¿no? Escribir una tesis es escribir un libro. Y escribir un libro es proponer una conversación eso no eso cada una tiene sus eh, delimitaciones y cada uno juega con sus propias reglas la tesis y el libro pero es lo mismo, ¿por qué? porque tú propones una conversación cuando escribes un cuento estás contando una historia y se queda la mitad, o sea de, desde, el, el, desde quien, quien cuenta y lo escribe es como si yo lo estuviera contando pero nadie lo estuviera escuchando cuando alguien lo lee es porque ya lo está escuchando pero es una conversación. Un libro eh, eh, profesional, por ejemplo, de psicología o de cualquier ciencia, es lo mismo, son conversaciones, y que terminan hasta que el lector eh, eh, se acerca a ella. ¿no? Eh, lo, la, la, las editoriales cartoneras, o al menos hay muchos proyectos que, que a partir de, de, de esa forma de hacer libros, se hacen, este Por ejemplo, antologías eh, De talleres literarios este, Hace unos años, por ejemplo Sí hubo un, un, un acercamiento Por parte de CEP Hacia una editorial cartonera Si mal no recuerdo, era La Ratona Cartonera Que dieron un taller En, una, en un evento de, para, para docentes Y la idea era que eh, Los docentes aprendieran a hacer libros cartoneros Para que justamente eran puros docentes De comunidades rurales entonces para que se fueran y, y, y empezaran a hacer sus propias bibliotecas comunitarias a partir de la experiencia oral, o
0: sea, Perfecto.
1: Eso, eso es lo que se tenía que hacer, los docentes no lo hicieron, ¿no? <risa> eso ya es otra cosa, ¿no? sí. pero propuestas hay y todo el tiempo se puede hacer, o sea, el, el, las editoriales cartoneras surgen como una necesidad económica en Latinoamérica porque hacer un libro es sumamente caro, si quieres hacer un libro de manera Semi-comercial o comercial tienes que entrarle al menos a tirajes de mil ejemplares ¿no? y luego distribuye y luego, si no se vende, entonces regularmente no suele ser un negocio tener una editorial. O sea, sí, sé sí, como una ganancia, pero es muy pequeña y a muy largo plazo. ¿no? O sea, te estoy hablando de que yo llevo 10 años en esto y apenas ahorita estoy empezando a ver como resultados un poquito más tangibles, eh, pero pues siempre seguí como en esta lógica. Yo igual doy talleres de, de encuadernación, por ejemplo, la próxima semana me voy a dar un talleres de encuadernación a Veracruz, talleres de terapia narrativa, este, tengo una amiga que da talleres de escritura eh, autobiográfica y los resultados de esos talleres autobiográficos a veces los hacemos antologías y se van quedando como esa memoria oral, esa memoria de, de, de cualquier persona, ¿no? eh, más allá de si es literario o no literario, eh, incluso desde la terapia la narrativa o de la terapia el tener ya una materialización del proceso subjetivo Hace que incluso el proceso subjetivo se vuelva más real, se sienta más real Y al final del día todo eso es necesario para empezar a hacer como una, eh, pues una, una cadena de sucesos Que vayan materializando la historia no visibilizada de, tanto de las personas que toman los talleres Como por ejemplo de estas comunidades Que si hicieran estas bibliotecas Pues empezarían a visibilizar Y en ese años se pudieran hacer investigaciones Sobre el movimiento dentro de las comunidades ¿no?
0: Bueno, bueno eh, Pues te agradezco bastante Espero que esta sea la primera de varias Conversatorios que tengamos digo Hay un montón de, de temas eh, eh, Que podemos sacar Y toda una experiencia de 10 años en la, en la cartonera eh, y bueno 32 33, 3, 33 33 fíjate 33 años aquí eh, en tu cumpleaños pues felicidades que lo disfrutes sí. y, y bueno te agradezco algo con lo que quieras cerrar decir
1: pues nada igual agradecerte por el espacio este pues sí cuando gustes este pues podemos charlar de hecho creo que el punto era hablar del libro ya no hablamos del proceso editorial este, pero también está padrísimo todo ese proceso Apenas si acercamos como esta, esta eh, cuestión social de las editoriales cartoneras O de, al menos desde donde yo lo trabajé Que lo trabaja la mayoría de las editoriales cartoneras No de la misma manera, pero sí de maneras similares Porque estos proyectos también surgen con una necesidad social ¿no? Como una necesidad social Y a partir de eso pues tanto éxito tuvieron que se estuvieron reproduciendo y se siguen reproduciendo en todo Latinoamérica
0: Muy bien, sí, eh, bueno, ya, que ya le paremos, vamos a hacer el room tour Que primero voy a subir y ya después el, el podcast ¿no? y, y sí, encantado, regresamos eh, contigo, hay, hay mucho que, que decir Para dar contexto eh, a, todo, a todos los públicos, ¿no? los docentes, la educación, progenitores gente que quiere escribir, gente que dice, bueno, a dónde, con quién voy, etcétera, ¿no? Bueno, esto fue formarte en lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad, formarte desde Loque, y nos escuchamos pronto.